0: Olá! Boa tarde para você que já almoçou e bom dia para você que ainda não almoçou. <risos> Nós estamos aqui iniciando mais uma live especial. É, nesse mês de setembro amarelo, a gente tem conversado muito sobre a questão de depressão, saúde emocional, depressão em adolescentes, em crianças... E hoje a gente vai ter uma convidada aqui muito especial para falar um pouquinho sobre como funciona essa questão da depressão e até o suicídio para crianças na infância. Então vamos entrando, vamos entrando. Sejam bem-vindos Vera, Sheila, Pastor Alex. Eu queria te convidar nesses instantes em que estamos iniciando para você poder clicar aqui nesse aviãozinho e mandar o convite para o maior número de pessoas que você conhece, as mamães, papais e todos que você conhece para participar aqui conosco, eu estou fazendo a mesma coisa agora, então vamos mandar o convite aqui, vai demorar 15 segundinhos só para a gente poder começar a nossa live, para eu chamar a nossa convidada especial de hoje, vai ser muito bom, então esteja aí com expectativas daquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus, Vamos ver, cadê as outras mamãezinhas aqui? Tô chamando todo mundo. Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai convidando também, você que tá entrando, começa a convidar as pessoas que você conhece para participar conosco. Vai ser bênção. Aí. Muito bom. Sejam bem-vindos. Nós estamos com grandes expectativas. E eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma muito poderosa, vai nos aleitar, é um tema tão importante. Então eu quero te dar aí mais cinco segundos para você convidar todo mundo, cinco segundinhos. Deixa eu mandar para mais algumas pessoas aqui. Cadê? Aí. Pronto, venção. Foi. É, foi. Sejam bem-vindos! Vamos entrando aí. Bom, eu vou chamar então a nossa convidada de hoje. Espero que você esteja com seu coração preparado para tudo aquilo que nós vamos receber. Olá, bom dia, povo da Cantareira que está entrando. Sejam bem-vindos. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Que você possa ser abençoado hoje. Aproveita enquanto a gente está se conectando aqui para convidar mais algumas pessoas que você conhece. Nós vamos ter essa live disponível também no nosso GTV, nos nossos agregadores de podcast, no YouTube. Vai ficar tudo gravadinho para que você possa acompanhar, para que você possa enviar aí para algumas pessoas que não puderam entrar nesse horário para assistir com a gente ao vivo. Não tem problema. Aqui é importante a gente ter a informação. tá aguardando aqui. Já já a gente vai se conectar. Olá, Márcia, Edson, não sou mamãe, mas sou vovô. Muito bem, Edson, nós temos que aprender e ficar de olho, porque a gente tem muito que ajudar, como família, tem que estar sempre ali antenado, né? Muito bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. É isso aí, estamos pelo Insta do Edson. Edson e Márcia estão ali ligadinhos já, convide as meninas, depois manda esse material para as meninas assistirem também, a gente vai junto. Vai junto, deixa eu tentar conectar aqui de novo. Vamos tentar aqui mais uma vez. E eu já declaro, em nome de Jesus, que todos os impedimentos caíram por terra. Porque todas as vezes em que vamos fazer uma live, né? Durante esse mês todo, a gente teve ali questões é, de dificuldade é, de conexão, dificuldade. de desafio. Ah, deu certo! O deu certo! Foi de é bem? Que saudade. Que Aumenta que um pouquinho tá. só tá. o seu microfone. Aumenta um pouquinho tá. só o seu microfone. Está muito
1: baixo? Melhorou agora? E
0: o meu tá alto. E o meu tá Aí. alto.
1: Melhorou agora o microfone ou tá baixo ainda?
0: Não, melhorou. Não, melhorou. Melhorou? melhorou. melhorou.
1: Só, tá eu só, mesmo, escuto, a sei voz. Sei. Eu só escuto
0: a minha Eu só escuto a minha voz. Aí gente... Se der pra baixar. Se der para baixar o do,
1: algum do, celular. do celular. Não, estou te ouvindo bem, perfeitamente bem. Então,
0: já Vamos lá, então? Bom, nossa convidada especial aqui é uma amiga muito querida minha, a Laísa. Ela é psicóloga em formação, também psicopedagoga clínica e institucional, educadora artística, graduada em artes visuais e graduando em neurociência da aprendizagem. Hoje ela atua com crianças, adolescentes e orientação parental. É fundadora e integrante da Arte PC, né? que tem o pro... é um projeto do qual visa difundir conteúdos sobre os benefícios que a psicologia, a arte e a, psico... e a psicopedagogia promovem o desenvolvimento humano. Então, é um prazer ter você aqui. É, Sinta-se em casa, à vontade. Nós estamos com expectativas de tudo que nós vamos receber aí.
1: É, bom, gente, bom dia. Estou muito contente de poder vir aqui contribuir com vocês. Esse assunto da depressão infantil é muito importante. Dri, eu só vou confirmar com você. Você está conseguindo me enxergar direitinho? Gravando. Não, está tudo bem. Ah, está. Está tudo... tudo ok? Então, tudo bem. Tudo é, então, é um assunto muito importante. né? Porque existe um simbólico imaginário social de que a criança não tem sofrimentos. Né? De que esse público é um público que vive numa constante alegria, num, numa questão muito fantasiosa e não é verdade. Tá? Então, é, eu vou compartilhar hoje com vocês um pouquinho aí da minha experiência, tanto a nível acadêmico, quanto a nível clínico também. Né? Então, vamos lá. Né? Você quer que eu fale mais alguma coisa, Adria, a respeito de mim? Pode Não, falar. Pode seguir, fica vontade. Pode,
0: pode começar dando sua introdução.
1: Ah, então é assim, gente. Como que funciona essa questão da depressão no universo infantil? Desde o século 18 se identificou que crianças e adolescentes podem desenvolver a, a depressão. Só que, só na década de 60... Eles identificaram de fato que existia, mas eles não consideravam a depressão infantil como alteração. Em 1975, nos Estados Unidos, aí eles contemplam a depressão infantil como uma alteração e a classificam dentro dos manuais diagnósticos. Então, a partir de 1975, é que a gente começa a entender que a depressão pode, sim, acometer crianças. Então, é relativamente muito recente, nós temos aí só 45 anos, de que a gente pode falar, criança também pode sofrer desse transtorno. Tá? Hoje, o parâmetro que a gente usa para fazer um diagnóstico é, de depressão em criança é o DCM, que é o nosso, manu nosso Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É ele que vai nos dar os critérios para fazer o diagnóstico, o critério para fazer o diagnóstico diferencial, para saber se realmente é a depressão. Tá? Quando a gente fala de depressão, gente, é muito importante entender que se trata de uma doença que ela tem fatores biopsicossociais. Então, existe um fator aí orgânico, uma alteração orgânica importante e a questão psíquica e social. Então, não tem como a gente falar desse transtorno sem considerar esses pilares. Tá? É importante. Outro uhum. ponto é que esse termo depressão, ele já não é tão utilizado aí, a gente chama como transtorno depressivo maior, né? Que é o transtorno de humor. Então, para a gente poder identificar no DSM, o que, que acontece? Esse transtorno de humor maior, depressivo maior, que é a depressão, ele tem o mesmo parâmetro para adulto e para criança. Mas a gente tem que entender que tem certas características que são intrínsecas na infância. Então, o profissional que vai fazer esse diagnóstico, ele tem que olhar a criança a partir da condição dela de infância. né? Entender qual que é o período de desenvolvimento que ela está inserida. Então, o profissional que vai fazer esse olhar, ele vai olhar a partir do período que essa criança está inserida. Tá? Então, por exemplo, uma criança de 7 anos de idade, se a gente for olhar ali no período de desenvolvimento dela que o Piaget nos traz, ela está num período concreto. Então, significa o quê? Que ela era uma criança mais colaborativa, que nesse momento ela vai interagir socialmente com mais cooperatividade, dividindo mais as coisas com os amigos, né? ela vai ficar mais atenta e ajudar em casa. Então, a gente vai olhar para a criança dentro... Nesse contexto que ela está inserida. Então, é por uhum. isso que é importante a gente procurar também um profissional da infância. Não que um outro profissional uhum. não seja capacitado. Mas o profissional da infância, ele vai ter um olhar mais abrangente uhum. ali das fases do desenvolvimento e tudo mais, né? Uma coisa importante é a gente quebrar os estigmas, gente, a respeito das questões da infância. Né? E quebrar essa questão do imaginário social, de que a criança não pode ter sofrimentos existenciais. A literatura nos traz que é normal a criança ter questões existenciais. Né? Não é normal dentro de um contexto que vai impedir de se desenvolver com qualidade, que esteja trazendo prejuízo para ela. Aí não é. Mas a gente tem que entender que pode acontecer. Né? Existe uma questão de preconceito é, de algumas doenças mentais na sociedade como um todo, né? e isso uhum. precisa ser quebrado para a gente entender que se a gente tem um sintoma, e ali é um, um sintoma que está dentro de um contexto mental, ok, tudo bem, eu vou procurar tratamento para me restabelecer. É normal, né? Nós vivemos em um corpo que ele está suscetível a passar por diversas contingências. Então, não tem problema, né? É porque na psicologia a gente estuda a história da loucura e dentro de um contexto social se teve muito preconceito com relação a isso. Então, tudo que desvia do ativo, do típico, psicologicamente, uhum. aceito, socialmente, a gente já tem um preconceito porque traz esse resíduo histórico de um preconceito muito grande com relação aos transtornos mentais. Né? Então, todas as doenças uhum. que são relativas, gente, ao psiquismo, né? as pessoas tendem a ter um preconceito. No mundo infantil, isso piora um pouco mais, porque aí existe uma resistência, a gente vê. A falta de aceitação da própria família, que é muito difícil, por exemplo, você falar para um pai, para uma mãe: olha, o seu filho, por exemplo, de 8, 9 anos, 10 anos, está com depressão, vai ter que fazer um tratamento. Às vezes, esse tratamento inclui um, uma intervenção medicamentosa, é novo para tomar o um medicamento. Né? Então, isso mexe muito também com as questões né, é, relativas às, às perspectivas dos pais para aqueles filhos, né? Eu falo isso para vocês porque eu sou mãe. Nós, quanto pais, a gente tem uma ideação do filho perfeito, né? Então, meu filho, ele vai ser muito melhor do que eu, ele vai ser muito maior que eu. Não que ele não vai ser, né? Os nossos filhos, eles vão estar à nossa frente, mas eles vão passar por dificuldades assim como nós, e dificuldades diferentes das nossas dificuldades, né? Então, é, tem esse contexto histórico aí que eu trouxe para vocês, que eu acho importante sempre a gente trazer para entender como a sociedade enxerga essa questão. Então, o assunto da depressão relativa à infância e adolescente é recente, tem em torno aí de 45 anos. Ah.
0: Então Nossa, isso é importante que a gente Pode falar,
1: Padre
0: Você entende que esse tempo Que nós estamos vivendo, essa geração agora É mais suscetível a passar Por problemas assim do que Antigamente? Você acha que essa, Esse excesso de informação Que eles têm isso Ajuda ou prejudica Ou, não sei, faz parte aí Da probabilidade das crianças passarem Por momentos assim de crise de identidade de Não saber lidar com as emoções é assim, Adri,
1: tem dois pontos fundamentais que contribuem para a criança desenvolver a depressão. Tem uma lista de, de, de sintomas, que depois eu vou até falar para vocês aqui, que eu acho importante vocês terem, mas a literatura, ela traz dois fatores de suma importância, que é a questão é, da proteção e do acolhimento. Crianças que não se sentem protegidas e nem acolhidas, elas ficam desestruturadas. Então, elas tendem a passar por um sofrimento, e esse sofrimento ele vai se intensificando de tal forma que pode chegar a uma depressão. Então, a gente precisa entender o comportamento da sociedade atual. Né? Tem uma coisa na, na psicologia, na psicopedagogia. Né? Na psicopedagogia, eu faço muita orientação parental. Os pais, eles não têm obrigação de saber de tudo. Tá? Então, eu vejo que a ciência, os educadores, os psicólogos, os psicopedagogos, os profissionais de saúde, eles estão à disposição justamente para, junto dos pais, né, trazer informação para que essa informação seja assertiva dentro do ar. Então, o que, que acontece? Dentro disso, de que os pais, eles não têm a obrigação de saber de tudo e que a gente, como sociedade, precisa fazer, um, criar uma corrente de apoio e de ajuda para a gente poder trocar as informações e, a partir disso, ir se desenvolvendo e crescendo para ofertar o melhor para as nossas crianças, a gente precisa entender que, hoje, a gente tem uma realidade muito complicada né, de terceirização do cuidado é, parental. Um dos critérios que os, os, os autores, pesquisadores, eles trazem é a função materna. A criança, ela precisa ser acolhida pela função materna. A função paterna, ela não precisa ser é, exercida especificamente pela mãe. Pode ser por uma avó, uma tia, o próprio pai. Mas a criança, ela vai se apoiar nessa função materna para desenvolver os comportamentos dela. E ela precisa se estruturar. Ela precisa se sentir acolhida e protegida. Então, se a gente entende que hoje existe uma terceirização muito maior do cuidado parental... Né? significa que esses pais talvez não estão tão próximos dessa criança. E isso pode, pode constituir um problema. Por quê? Qual é o tipo de vínculo que essa criança e esses pais vão estabelecer? Isso não é uma sim. questão de julgamento. Eu acho que isso é uma questão para a gente refletir quanto sociedade. Então, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu fui professora da rede pública. Né? E, na, e na rede pública a gente vê contextos muito heterogêneos, tá? Então, na escola que eu trabalhava, você tinha crianças de ali de vários nichos sociais. E tinham crianças que estavam bem os pais em torno de três, quatro horas por dia. Eles tinham uma necessidade de afeto, de poder conversar, de poder expressar o que eles gostam, o que eles não gostam, as frustrações os medos, né, e aí a avó cuidava, e a avó não cuidava só dele, cuidava dele de mais quatro irmãos, da casa, da comida, de todas as coisas, então ela não conseguia dar aquele suporte efetivo. Então ele ia procurar na professora ali um acolhimento, uma proteção. Então a gente pode dizer que essa criança, ela vai se desenvolver, né, a base do psiquismo dela, bases comportamentais... A partir dessa interação que ela tem no núcleo familiar. Porque assim, gente, uhum. tudo começa... Qual que é o nosso primeiro núcleo socializador? É a família. É a família. Eu acho que a mulher hoje, ela tem que ter a independência dela sim. Ela tem que ter a carreira dela. Mas quando você vai ter um filho... Né, eu falo, quando as pessoas me perguntam né, nossa Maísa, você tem dois filhos, você me indica? O que, que você acha? Você mãe? Eu falo, olha, isso é uma questão que você tem que pensar muito bem, quais são seus objetivos de vida. Porque quando eu tenho um filho, eu tenho que me responsabilizar por aquele ser, pelo desenvolvimento dele. E isso exige demanda de tempo. Né? Tudo na nossa vida, eu falo que é assim, se você quer ser um grande profissional vai demandar tempo. Se você quer ser um grande leitor, vai demandar demanda tempo porque você vai ler muito. Se você quiser ser um bom pai, uma boa mãe, vai demandar tempo porque você vai ter que investir nessa relação. Né? Você vai ter que ter tempo para criar relacionamento, para acompanhar, para estar junto, para conversar. Né? Eu sempre digo que o fator biológico, ele não indica um sinal de vínculo afetivo. O vínculo afetivo, ele vai ser construído. Então, nós somos, como pais, não é só a questão do biológico que vai nos dar certezas, mas é a questão de trabalhar o vínculo afetivo com essa criança. Então, o que a gente tem que entender hoje nas famílias é como estão os níveis de vínculos afetivos? Qual é a rede de apoio, de proteção de acolhimento dessa criança dentro do lar? Outro ponto, quais são as políticas públicas que, os nosso, que o nosso Estado propõe para alcançar as famílias? Esse tipo de troca que a gente tem hoje, Adri, deveria acontecer nas escolas, deveria acontecer nas empresas, deveria acontecer em vários lugares, né? Por quê? Porque a família precisa de orientação, a família, uma mãe precisa, precisa de orientação para ela entender... Quais atribuições competem ao papel dela como mãe? Um pai? Quais atribuições competem ao meu papel como pai? Então, quando essa família chega para mim, por exemplo, dentro aí de um atendimento psicopedagógico, por exemplo, porque dificuldade escolar é um dos sintomas de depressão. Às vezes, a criança está na escola com dificuldade de aprendizagem. E isso é encarado de muitas outras formas. Mas ali já tá um sintoma da depressão. E aí, o que acontece? Essa família vem. E essa família tem uma expectativa. Ah, mas eu não era assim quando eu era criança. Ou, oh, nossa, eu tive tanta dificuldade, por isso que o meu filho tem. E tudo bem. E aí, a gente vai fazer um trabalho, realmente, de psicoeducação com aquela família. Por quê? Para mim, mobilizar uma criança, eu tenho mobilizar a família. O trabalho com criança e adolescente, gente, é sempre acionando a família. Eu não consigo é desenvolver um trabalho eficiente, adequado, assertivo com uma criança se eu não fizer isso com os pais junto. Então, quando a gente fala... Da criança, a gente está falando do núcleo familiar dela. E aí, o fortalecimento tem que ser do núcleo para gerar o benefício na criança. Então, se a Sim. gente parar para pensar hoje, quais são as questões que têm é, gerado nas famílias, né, hoje, eu vou dar a. a a minha opinião, com essa saída é, da, da mulher mais da, da casa né? e essa terceirização é, da educação e da criação da criança e as empresas também aqui no Brasil, elas não são colaborativas nesse sentido, porque a gente tem uma licença maternidade muito pequena, os pais não têm direito a uma licença maternidade mais abrangente, é um período muito pequeno, então a gente já passa a entender que a gente não tem políticas que preservem a família. E como a gente não tem essas políticas, né, isso acaba sensibilizando as famílias em todas as camadas sociais. A gente não vai falar só de uma camada específica, porque a depressão ela não tem uma categoria de classe social. Ainda que crianças em vulnerabilidade social estão expostas a mais estressores, como violência, violência sexual, por vezes, é, privação de alimentos, aí elas têm, talvez, aí uma probabilidade maior a depressão infantil por estar em frente uhum. desses estressores, é, mais expostas a esses estressores. Né? Então, hoje, a gente vive uma realidade muito louca nas famílias, uma dinâmica muito agitada, né? onde não se tem tempo para as relações, e isso é uma questão a se refletir. Tá? Então, meu intuito assim também é. não é nem dizer que a mulher não tem que trabalhar, ou é. o pai não, a gente tem Sim, que, é. que exercer as nossas atividades dentro de um equilíbrio, considerando o nosso papel fundamental no núcleo familiar.
0: É isso. Eu vejo que, até por essa falta que tem, e como é importante e relevante o papel da igreja nesse momento, né? Para orientar Sim. os pais, para ensinar muitas vezes como um pai deve se portar, como uma mãe deve se portar, como a família tem que se estruturar, o que a Bíblia fala a respeito disso que a palavra nos deixa Sim. vários ensinamentos e eu vejo a importância da igreja na sociedade como influenciador, como aquele que direciona o caminho. Então, esse é o nosso papel aqui como igreja também, de abrir os olhos, Sim. de tratar de assuntos importantes para que a gente possa estar ali neste equilíbrio, como família, termos filhos saudáveis e assim nós mudarmos a nossa sociedade, né?
1: sim exatamente as igrejas Adri, elas tem um trabalho importante social né justamente disso de trazer uma educação né a respeito ali dos conceitos bíblicos para as famílias né no sentido de da valorização do indivíduo a criança com depressão tem sintoma de baixa autoestima então por exemplo como eu posso ter um discurso assertivo com meu filho sem fazer utilização de uma violência verbal, por exemplo? Né? Uhum. então isso é muito importante, né? como eu posso ser mais acolhedor, então as igrejas elas têm um papel muito importante com os pais, muito importante com as crianças, muito importante de trabalhar a preservação da infância, hoje existe é, crianças que são estimuladas a não serem crianças, estão tratadas como mini-adultos, isso é prejudicial, isso é ruim, a infância é uma, é uma etapa que precisa ser vivenciada dentro da sua intensidade, com as suas características, né? E se a gente for parar para pensar, isso é até um retrocesso, porque na antiguidade as crianças eram vistas como mini adultos, e para a gente conseguir chegar no padrão que nós estamos hoje, existia um esforço social muito grande. Né? Uhum. Então, eu acho importante exatamente isso As igrejas se colocarem dentro desse papel De apoiar as famílias, de fazer esse trabalho direto Para que exista essa proteção, esse acolhimento Esse discurso assertivo Porque o um lugar de aprendizagem, gente, é dentro de casa né? Eu sempre falo que os pais são ensinantes A criança é o aprendente E aí nós temos o objeto de ensino né, o objeto do conhecimento. Então, o pai é o primeiro professor do aluno, da, da criança. Ele é o um ensinante. As crianças, elas aprendem por imitação. Então, às vezes, uhum. algumas pessoas falam A meu Deus, meu filho, não para de falar palavrão. E aí eu falo, <risos> ok, tudo bem. Vamos fazer uma análise breve aqui. Como que é a conduta dentro da sua casa verbal? Né? Vocês falam muito palavrão. Ah, a gente fala, mas a gente diz para ele não falar. Gente, não. <risos> a criança ela vai aprender por imitação. Ela vai aprender por imitação. Porque os pais são os modelos, né? Os pais ou os avós alguém quem está exercendo ali a função da paternagem, no caso vai ser o exemplo, o modelo da criança. Então, se eu quero que o meu filho tenha um modelo mais assertivo, eu preciso começar a aplicar esses modelos mais assertivos. Eles precisam fazer parte do meu contexto familiar. Se eu quero que o meu filho tenha rotina, então eu preciso ter rotina também. Mas dentro de um equilíbrio, porque existe o contraponto de pais que são muito exigentes, rígidos, ao ponto da criança também... Isso é um estressor para a criança, ela tem medo o tempo inteiro de não corresponder à expectativa desse pai, dessa mãe. Isso é uma grande questão também. Então, a gente tem que estar dentro de um espectro que vise o equilíbrio, né? onde aquela criança tem espaço. Filho, fale aqui, porque assim, gente, o erro ele faz parte do processo de aprendizagem a gente vai falar da criança, ela tem um repertório reduzido. Então, às vezes, o pai fala, você me entende? Aí eu penso, não, não entende. <risos> tá certo, a criança não entende. Por quê? É. Porque, às vezes, o padrão do adulto é ele mesmo. Quantas vezes nós, como adultos, a gente tem uma ideia de que a criança pense como a gente. E não, ela não pensa como nós. Nós temos que ter uma linguagem mais lúdica para trazer exemplos para ela. né? Então, deixar que o nosso lar seja um lar é, dinâmico, né? um lar livre de preconceitos, um lar onde a criança possa falar, pai, aconteceu tal coisa na escola hoje. E ela não tenha medo, porque muitas crianças escondem as coisas por medo. Porque quando elas erram, elas são punidas dentro de casa. Então, ela vai pensar no custo-benefício. Ela vai optar por não levar aquela informação com medo de ser punida. Mas quando eu entendo que o erro faz parte do processo de aprendizagem do meu filho, e que ele não tem um repertório tão abrangente, então ele errou se utilizando do repertório dele, que é um repertório mais reduzido, e eu como ensinante vou ajudar ele a ampliar esse repertório, ele tem liberdade de chegar em casa e trazer tudo o que acontece lá fora. Então, isso é muito importante, as crianças entenderem que o lar que elas estão é um lar onde elas possam se expressar, é um lar que elas possam trazer os erros sem ser julgadas, mas pelo contrário, que elas possam receber orientação. E aí, gente, não tem como a gente não olhar para Deus que nos corrija através do amor, da graça e da misericórdia. Né? então a gente tem que ter esse olhar misericordioso também para com os nossos filhos.
0: Muito verdade isso, é, eu vejo que às vezes a gente acaba cobrando demais, né? é, por exemplo, meu filho tem três anos e ele faz coisas que eu falo, meu Deus, na sua idade você fazendo isso, eu falo já, tá com um repertório mais abrangente, e aí quando você vai ver, não, não é verdade. Ainda existem coisas que são limitadas, então eu não posso também trazer uma expectativa e uma cobrança de algo que ele não está pronto para me retornar ainda, né? Para me, me trazer a resposta daquela expectativa naquele momento. Ao mesmo ponto que eu vejo Sim. que também a gente não pode limitar a compreensão dos filhos, porque às vezes a gente acha que eles não entendem, não, não veem, quando na verdade eles sentem, eles sentem a atmosfera da casa, eles percebem o momento dos Sim. pais, então, tem que ter esse diálogo. Acho que o pai ele precisa entender. Não temos as respostas para tudo. Então, é, existe um momento de eu sentar e pedir perdão. Eu lembro que essa semana passada, se eu não me engano, eu fui muito dura com meu filho na, na correção, no modo de falar com ele. E ele falou: Mas por que você tá tão brava? E aí eu pensei: Por que eu estou tão brava? Não preciso. Não, não tem. Nesse momento, não precisava. E aí a gente vem de uma carga da semana de tudo e acaba agindo às vezes de forma sem pensar. Sim. E naquele momento eu parei, eu falei, agachei, olhei nos olhos dele e falei, olha, me perdoa. A mamãe errou, eu não deveria ter ficado tão brava. Tá tudo bem, assim, assim, assim. Ele, tá bom, mamãe, eu te perdoa. E ficou tudo bem. Então eu acho tão importante quando a gente Sim. tem... Porque eu ensino meu filho que eu erro. E é tudo bem a gente errar, o importante Sim. é a gente se arrepender, pedir perdão e mudar a forma de agir, né? Então, eu acho que esse, essa Sim. troca a gente não pode limitar os nossos filhos, né? Não é que não entende a criança, vai Sim. ficar aí, pronto, tem que me obedecer. Tem que ter esse diálogo, é importante para eles serem saudáveis emocionalmente, né?
1: Sim, essa conduta que você teve com ele foi perfeita, porque abrange o repertório dele, ele aprende por imitação. Então, essa conduta trouxe para ele que, quando ele errar, ele tem a oportunidade de reparar o erro dele. Né? Da mesma forma que você reparou com ele. Através de um diálogo sadio, tranquilo, mostrando isso. Então, é muito importante, né? Foi o que eu disse para você lá atrás. A gente, algumas pessoas é, tendem a, a imaginar que a criança vive num mundo muito fantasioso. Então, olha, deixa ela escutar essa música, porque ela não entende. Olha, deixa ela assistir. <risos> Essa música, porque ela não entende, eles entendem, gente, o que acontece, pior ainda, é que assim, não é que eles, não que eles entendem, eles não entendem com a cognição de um adulto, mas eles buscam interpretações com a cognição que eles têm à disposição, com as interpretações que eles têm à disposição conforme eles vão se desenvolvendo, eles vão ampliando esse repertório, interpretando cada vez mais. Então, por exemplo, tem cenas que crianças assistem, por exemplo, em um filme adulto, tá com os pais. Aí o pai fala, nossa, não tem problema, ele não vai entender. Uma cena ali é um estressor, ou seja, causa um trauma, uma cena forte. Aquilo fica a criança. Naquele momento, por exemplo, ela tem seis anos, ela não tem muito recurso ali para entender com aquela intensidade, mas marcou ela aquela imagem. Aquilo vai hum. acompanhando ela. Com oito, com nove, com doze, ela já sabe exatamente o que, era, o que era. E aquilo ali se pode ter cronificado. Então, hum. é muito importante a gente disponibilizar conteúdo adequado para a linguagem da criança. E jamais... Ter um pensamento de que ela não vai entender, porque ela vai buscar interpretações a respeito daquilo, né? E aquilo também pode se tornar um trauma para aquela criança. Então, a gente precisa entender isso, que eles não vivem num mundo de fantasias. Né, que eles vão interagir conosco e procurar compreender e ampliar o repertório dele. Então, isso que você trouxe, Adri, é muito importante, porque a gente tem que olhar esses dois lados, né? Não enxergar com exagero, no sentido de que a criança é, entende tudo, mas não olhar para o outro lado, de que ela fantasia tudo e de que ela não entende
0: nada. Uhum. É, tem uma pergunta aqui, e achei bem importante que o pastor Alex colocou. Quais são os sinais de alerta para uma criança que pode estar enfrentando depressão ou algum distúrbio emocional crítico?
1: Eu vou te falar os sintomas apresentados na depressão infantil. Então, assim, o DSM, ele, ele, ele nos traz os nove critérios. Para ser considerado depressão, isso tanto para criança quanto, quanto para adulto, tem que ter pelo menos dois critérios permanentes durante duas semanas consecutivas. Quer dizer, aquele sintoma já começou a atrapalhar a qualidade de vida da criança, tá? que é o humor deprimido e a perda de prazer. Então, são os dois sintomas que já tem que acompanhar a criança em duas semanas para a gente ter um olhar aí para poder falar de uma depressão. Depois disso, o DSM nos traz outros critérios. Então, a gente vai ter, no caso da criança, a desatenção, a hiperatividade, a enurese. Então, a criança vai fazer xixi ali, não vai ter esse controle. Né? A criança vai dispensar o contato social, choro repentino. Então, começou a chorar repentinamente, dificuldades escolares. Então, a criança não vai conseguir se concentrar para poder estudar. Tem sintomas orgânicos também que acompanham a criança, como muita cefaleia, dores de estômago, taquicardia, né? né? a criança pode desenvolver ansiedade. Então, a gente tem que olhar o comportamento dessa criança. Por quê? Porque a gente fala do comportamento verbal. Como a depressão infantil ela não tem uma data específica, né? é um assunto que eu leio muito. Então, por exemplo, tem várias linhas aí dos pesquisadores. Tem pesquisadores que eles falam que tem criança que os estressores começam ali com meses. Então, tem crianças que, com algum maninho, um por exemplo, já pode ter, está desenvolvendo uma depressão infantil. Né? Então, tem uma questão, por exemplo, a respeito do medicamento, né? porque são medicamentos fortes, porque a questão da hereditariedade também é um fator de risco para a criança desenvolver a depressão. Tem dois fatores de risco ligados à hereditariedade. Então, tem a questão do que a gente vai falar do sistema nervoso central mesmo, um padrão aí de neurotransmissor, né? que aí precisa de um medicamento, porque aí o medicamento vai atuar ou na enzima ou na bomba de recaptação para que a neurotransmissão da serotonina, da dopamina é, seja, e da noradrenalina sejam feitos de modo adequado. E aí, a gente vai falar também da questão comportamental, porque como as crianças aprendem a partir da imitação, se ela tem um pai ou uma mãe com uma depressão, a gente entende que ela vai aprender conteúdos a partir daquele comportamento do deprimido. E aí ela pode adquirir, fazer aquisição daquele comportamento. Então, é para você ver, é uma interação do interno com o externo. A gente nunca pode falar da depressão só considerando o fator interno ou só considerando o fator externo. Né? Às vezes existe aí uma questão, uma relação entre os dois. E abuso físico. É um estressor que pode gerar a depressão, é, então abuso sexual também. Né? Essa questão é um tabu muito grande, Adri, falar sobre a, a questão da correção física é, com crianças. Porque a gente está ensinando para a criança uma linguagem muito complexa, muito complicada. Quando eu, a gente faz falar, por exemplo... Da, da questão da correção física com a criança, a gente às vezes nem está pensando na criança, a gente está pensando naquele indivíduo que está aplicando esse castigo físico nela. Será que ele tem condições psíquicas para se equilibrar dentro de um momento de fúria? Como aquele indivíduo entende quando ele vai parar? Então a questão é mais além Porque não é só a criança É quem está aplicando aquele castigo Quais são, Como aquela pessoa Internaliza as regras Às vezes o padrão daquele pai De castigo físico Era o padrão que ele recebeu do pai dele E que o pai dele recebeu do vô E que o vô recebeu do, do pai Então Às vezes É muito abusivo É muito agressivo é muito forte. E essa criança entender que quando ela erra, a maneira dela ser corrigida é através da agressão física, como ela vai se comportar com um amigo na escola? Ou se utilizando desse repertório? Como ela vai se utilizar quando ela estiver adulta numa briga de trânsito? Então, a gente tem que considerar que os comportamentos, eles têm funções muito importantes na sociedade. né E que para a criança é muito importante isso. Né? Esse exemplo de um comportamento assertivo. Esse exemplo de um comportamento que pare ali dentro de um equilíbrio. Para que ela possa se equilibrar e se manifestar com o mundo, se comportar de uma forma equilibrada também. Mas são esses os uhum. sintomas, né? E os fatores de risco, o nono critério do DSM, ele fala do suicídio. Porque o que uhum. acontece? Então você tem é uma criança com baixa estima, baixa, com humor deprimido, não tem mais prazer em fazer as atividades que ela gosta. E aí a criança também não quer, não quer ter mais o contato social. E aí, como consequência, ela entra numa desesperança. E a desesperança uhum. é uma grande questão aí relativa à tentativa de suicídio. Por quê? Uhum. Porque é o que acontece. Quando a gente vai falar do suicídio, é, a sociedade tem muito tabu ainda. Porque a gente tem uma herança histórica. Se a gente for parar para pensar, a maioria das religiões, elas é, tem algo em comum, que é a valorização da vida. Então você pode ser cristão, você pode ser muçulmano. A grande parte delas é, punem o fato de você tirar a própria vida. Não, punem no sentido de não, não são a favor, né? Uhum. Então, o que acontece? Existe um, uma questão social muito grande a respeito disso, tá? Uhum. É, outro ponto. As pessoas, então, vem o julgamento. Nossa, mas como aquele indivíduo foi capaz de agir contra a própria vida? O que... É importante a gente explicar é que uma criança, por exemplo, diante desses sintomas todos, que não são, que ela não é assistida, tem uma pesquisa que foi feita em Maringá, na, tá no site do Ministério Público de Maringá, 70% das crianças com sintoma de depressão grave não têm o diagnóstico e não fazem tratamento, tá? Eu não achei Meu informação Deus. aqui do Ministério Público de São Paulo. Mas isso é lá do Paraná. Então, o que acontece? O que a gente entende? Essa criança está num contexto muito aversivo. Ela não está conseguindo, naquele ambiente, buscar ajuda. É aversivo demais para ela. Isso gera um sofrimento tão profundo, de desesperança tão grande, que a única maneira que aquela pessoa possivelmente entende de parar isso, é agindo contra si, tirando a própria vida. Então, as pessoas que tentam o, o, o suicídio, ou que completam o suicídio, elas são vítimas. Elas são vítimas de, um, de todo um contexto. A gente não tem como falar que o contexto não gera influência. Ele gera, sim, a influência. Né? Então quando a gente vai falar de suicídio A gente não pode isolar aquele indivíduo E falar, nossa ele fez porque ele quis Ele tinha um direito Não, porque nós somos seres sociais Nós interagimos com o outro Nós compartilhamos vida né? Então hum. todos somos responsáveis né? Terceiro, Terceira causa de mais mortes Entre jovens no Brasil é o suicídio E a gente não vai se responsabilizar Por isso quanto sociedade quanto indivíduo integrante participante dessa sociedade, né? Eu como educadora, eu como uma psicopedagoga, eu como uma psicóloga de informação, eu vou pegar essa informação e vou falar que eu não tenho nada a ver quem disse indiv... que a escolha foi daquele indivíduo. Eu tenho que olhar meu papel. Eu tenho que olhar todo dia, se eu chego naquela escola e pergunto para os meus alunos, vocês estão bem? Eu tenho que olhar e ver aquela criança hoje ela não está legal, vamos conversar? Ou quando aquela criança comete um comportamento muito inaceitável, que naquele primeiro momento eu fico bem nervosa, mas depois eu falo: esse comportamento me comunica alguma coisa. Calma aí, uhum. vamos conversar. Conta pra ti o que tá acontecendo. Né? Então a gente tem que se sensibilizar e se sentir parte responsável para ajudar as nossas crianças e os nossos jovens. Né, a se tornarem adultos sadios, a se tornarem adultos que tenham uma estrutura que consiga enfrentar as dificuldades da vida. Porque nós, enquanto pais, acho que uma das maiores funções nossas é instrumentalizar os nossos filhos para que eles possam ser adultos fortes para enfrentar as dificuldades da vida. Né? A própria Bíblia diz que sejam fortes e corajosos. É então, olha aí o que o Senhor nos dá de instrumentos para a gente poder passar para os nossos filhos, e não só para os nossos filhos, para as nossas crianças. Né? Porque se a gente tiver um olhar de que todo adulto precisa contribuir na vida de uma criança, independente se é filho, se é sobrinho, se não é, mas ter um olhar acolhedor, um olhar de proteção, as nossas crianças aqui
0: no Brasil vão desfrutar de dias melhores. Uhum. É isso mesmo. Olha aqui, tem até um compartilhar né? na escola da filha tinha três adolescentes entre 14 e 18 anos que tiraram a própria vida. E aí é, deixou todo mundo, deixaram uma carta dizendo que precisavam parar com aquela dor que sentia e eles conversaram bastante com os filhos porque a escola, os alunos ficaram bem assustados. Então você vê, é uma coisa muito mais comum. Do que a gente imagina, às vezes a gente não imagina que isso pode acontecer, justamente porque é um mundo de fantasia, né, com o que, que o adolescente Sim. tem que se preocupar, não paga uma conta, quantas vezes eu já ouvi isso, não paga uma conta, Sim. não tem uma preocupação, e aí tá se preocupar com o quê? Tem, tem suas questões, né, tem a sua dor, eu vejo também que... É... Existe também toda uma informação de como você tirar a sua vida, hoje a gente vê que a internet dá, abre portas aí de um mundo que a gente não imagina, então o adolescente também tem acesso às vezes e começa a assistir Sim. vídeos que estiga ainda mais talvez aquela, aquele sentimento que ele estava tendo e leva ele a, a finalmente fazer alguma coisa e, e tirar a sua própria vida, mas como foi Sim. importante nós é, entendermos que todos nós podemos contribuir, né, então... É, se eu estou, de repente, no Ministério Infantil, na minha igreja, eu estou identificando ali que uma criança está com um comportamento esquisito, eu tenho que sentar, eu tenho que acolher, eu tenho que conversar, Sim. eu tenho que entender a realidade dela. De alguma maneira, como igreja, a gente ajudar a família. E, às vezes, acontece da família não querer ajuda, né acontece dela não, não aceitar o que você está falando a respeito do filho. Então, como é que você lida com isso? né Tem a sem a ajuda da família não tem muito você pode acolher a mais ser ali um ponto de segurança né e é tão complicado isso Sim. é um ponto para nós orarmos muito também pode falar lá Eu te cortei é assim a
1: psicoterapia Adri ele é um processo muito importante para as famílias por quê porque às vezes aquela família e aquele adolescente ou aquela criança tem um diálogo disfuncional tem um comportamento disfuncional, ou seja, tem um funcionamento que é disfuncional. E aí, o que acontece? O psicoterapeuta, ele vai fazer um trabalho tanto com aquela criança quanto com aquela família. Então, ele vai ser aquele elo que vai ajudar ali aquelas duas partes a é, ressignificar ali aquele modelo familiar já estabelecidos. Isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes sim, nós vemos, nós nos deparamos com casos bem graves, sérios, e a gente vê uma resistência da família. Né? Então, por exemplo, se você está numa escola, você está na igreja, e tem uma criança passando por uma situação ali, você identifica que ela tem sintomas muito deprimidos de humor, que ela não tem prazer, né? enfim, você vai conseguindo identificar você chama a família, aquela família, aquele momento, né? ela faz uma recusa, ela não aceita. Eu acho que a nossa meta principal é não desistir. né No seguinte sentido, a gente conversou uma vez com aquela família, a família não acolheu, né é tentar conversar novamente, ver que estratégias tem ali à nossa disposição para a gente ofertar alguma ajuda, para poder tentar estar tá mais perto. Às vezes, a gente não vai conseguir estar tão perto da família, mas prestar um apoio direto para aquele jovem, né? para aquela criança, para aquele adolescente. Então, isso é muito importante. Né? Às vezes, por exemplo, na área clínica, é muito mais fácil de me aproximar dos pais. Né? As crianças vão acompanhadas pelos pais, mas, por exemplo, na escola, como educadora, nem sempre teve alunos que eu fiquei um ano dando aula e eu nunca vi o pai e a mãe. Mas eu consegui estabelecer com ele um vínculo para a gente conversar, para ele trazer as questões dele. Então, isso era importante, porque ainda que eu consiga contemplar aspectos importantes para a família, que isso ia fazer a diferença, eu consigo, de algum modo, diretamente, trazer algo para aquela criança, para aquele adolescente. E isso já pode gerar nele um conforto, porque, às vezes, ele tem, uma suicida, ele tem um comportamento auto-lesivo, ele tem um planejamento a respeito de é, tirar a própria vida e ele te procura e fala, olha, tá muito difícil para mim, eu estou pensando em fazer tal coisa. E aí você pode ajudar aquela criança. Tem casos mais extremos que a gente precisa, por exemplo, fazer acionamento de conselho tutelar, principalmente em ambiente da escola, né? e acionar aí os órgãos que a gente tem à disposição. Porque se aquela criança está em risco e a família, tendo consciência desse risco, né? decide se omitir né? e não fazer nada, não vai ser por isso que nós vamos deixar de fazer. Porque se trata de uma vida. Então, nós vamos procurar os recursos que nós temos à disposição. E o que eu sempre digo é que isso seja feito de modo calmo, de modo planejado, de modo assertivo. Nem sempre vai ser fácil. Acho que hoje em dia um dos maiores desafios desafios do ser humano, né, na atual década, é manter o equilíbrio psicológico, é manter o equilíbrio comportamental, né? Porque tem umas questões aí a respeito de ética, de respeito, educação, que hoje estão bem sensibilizados. Então, às vezes, você tem que ir preparado para tomar chumbo grosso, mas aí é você ter a inconsciência, de fato, do seu propósito. Né? Eu acho que quando a gente encontra o nosso propósito de vida, né? quando a gente entende que a gente vem para somar e não para dividir, e a gente busca maneiras é, mais delicadas e sensíveis para fazer isso, as coisas acontecem, começam a se encaminhar, de um... começam a andar, né? podemos dizer
0: dessa forma. Sim, Bom, a gente tá aqui já no limite do nosso horário, passou super rápido. E eu queria pedir para você, nesses últimos, ah, acho que dá, dá para fazer uns 4 ou 5 minutinhos, que você me desse, desse dica aqui para os papais que estão assistindo. Porque hoje, como nós falamos, né? Às vezes a gente tem que dividir o tempo porque é, há a necessidade da mãe trabalhar, do pai trabalhar. Aí tem a questão logística da casa e tal. Então, como que nós, numa condição, né? vou me colocar numa posição assim, como que nós, quanto família, tendo um tempo hoje, devido a N situações, menor para estar com os nossos filhos, como eu, o que eu devo fazer com esse tempo para suprir essa necessidade dessa criança, para que ele não se sinta desamparado, não acolhido? Tem alguma coisa que a gente possa fazer?
1: Tem, tem, Adri. primeira coisa que eu falo para todos os pais sempre é, conversem com seus filhos. Tenham interesse em saber os sentimentos dele. Né? Então, pergunte para o seu filho. Filho, tudo bem? Você acordou bem? Filho, como que foi o seu dia? Filho, você está com vontade de brincar de alguma coisa hoje? Nesse contexto de pandemia tem sido muito difícil porque os pais estão trabalhando de casa. Por exemplo, eu estou trabalhando de casa. Então, uhum. a gente tem que fazer uma agenda, colocar um horário. Filho, Hoje nós vamos brincar das 19h... A... Você pensa na brincadeira? O que, que você quer? É a gente se colocar junto, é a gente estar tá perto. É a gente querer saber quem ele é, é a gente trazer histórias da nossa vida para os nossos filhos. Eles amam, gente, criança ama escutar histórias dos pais, dos avós. Tragam, sabe, o contexto histórico da sua família. Né? Escolha, lhe traga suas memórias, compartilha suas memórias. É muito gostoso quando você compartilha memórias suas positivas com a criança. Ela se sente parte porque ela quer conhecer aquele pai. Porque ela conhece você a partir do que você é agora. Mas aí ela fica imaginando como era você criança. Aí ela se identifica quando você fala que brincava de uma coisa que ela gosta. Isso é muito gostoso. Isso fortalece o vínculo, né? Estou fazendo uma atividade da casa com prazer, filho. Quer ajudar a mamãe? Ah, então vamos fazer junto, gente. É estar junto, é estar perto, né? A criança ela quer sentir que ela é assistida, que ela é especial. Né? O mundo infantil, ele precisa dessa afirmação. Né? A criança, ela, ela, ela constrói a identidade dela a partir também do que nós entregamos a ela. Então, a gente afirmar a identidade dessa criança, dizer o quanto ela é importante para nós. Quando ela errar, acolher com amor e fazer ali uma orientação assertiva, amorosa. Então, são coisas simples. Né? que olha, eu não falei de nada material até agora, tudo que eu falei Sim. foram só coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Né? Então, o amor, gente, ele é o principal. Né? Quem não gosta de se sentir... Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir acolhido, todo mundo quer se sentir especial. E o público infantil, eles têm mais necessidade né, dessa afirmação. Então você, pai, e mãe que está assistindo isso, dedique tempo aos seus filhos. Né? É um tempo de qualidade. Desliga o celular, né? desliga a TV, vai brincar juntos ou vão assistir um filme juntos. Mas oportunizem, criem momentos para que vocês possam desfrutar um da companhia do outro e se conhecerem. Você conhecer o seu filho e
0: ele conhecer você, isso é maravilhoso. — Excelente! Eu acho que não é, né, o tanto de tempo que a gente passa junto, porque podemos passar o dia juntos e não ter esse momento de qualidade, Sim. mas é muito mais o um momento de qualidade ali, que seja uma hora, duas horas no seu dia, meia hora que seja, se você Verdade. dá, seu filho se sinta amado, né, tenha essa atenção... Eu creio que isso vai fazer muita diferença. Vou falar a minha dica aqui. O meu café da manhã é o meu momento e o momento do meu filho. Então, a gente toma café da manhã junto, conta uma história, eu pergunto o que, que ele sonhou, se ele dormiu bem, se ele tem alguma coisa para contar. E a gente conversa ali no café da manhã. Isso é, um, é o nosso tempo já, é a nossa rotininha, é o nosso tempo. E a gente vai cuidar da casa, vai fazer o que tem que fazer, trabalhar, enfim... Então, é importante a gente ter esse momento, porque isso faz diferença, né? Sim. Ter esses pequenos hábitos, né? Lá, sim. Sim. muito obrigada pela tua presença, por ter participado aqui conosco. Foi muito enriquecedor. É, tirei muitas coisas para repensar aqui, para a gente poder trabalhar melhor e também estruturar melhor essa questão do, do Ministério Infantil, do acolhimento das crianças, dos adolescentes. Eu creio que os pais também foram muito abençoados. A nossa live vai ficar salva lá no nosso IGTV. E eu vou colocar lá o contato da doutora Laísa para vocês, tá bom? Então, quem também precisar, pode entrar em contato. Você me passa depois, o... eu vou deixar o Instagram, e aí entra lá na mensagem. E ela passa um outro contato melhor, se for necessário. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem entrar em contato conosco. Ela tem um trabalho lindo, então siga lá no ArtPC. Muito legal. Então, para você estar acompanhando. E que Deus possa te abençoar, que você possa ser bem-sucedida na sua carreira, em tudo que você tem investido, Sim. que o amor de Jesus possa alcançar as pessoas através do seu acolhimento, das palavras. E saiba Sim. que tudo isso que você tem feito tem sido uma grande bênção, tem salvado vidas e tem levado o amor de Jesus, tá bom? Muito obrigada.
1: Amém. Eu agradeço, gente, pela oportunidade. Quem quiser falar comigo, estou à disposição, pode entrar em contato lá pela página da Artes PC. E é isso, gente. Um grande beijo, foi uma honra e um prazer poder vir aqui contribuir um pouco. Muito obrigada, Adri. que Deus te abençoe também, minha querida. Abençoe, obrigada um beijo. por
0: tudo. Tchau, Deus abençoe. Um beijo. Gente, também vamos estar com o nosso material lá no Spotify, Deezer e Apple Podcast. Então, se você puder, compartilhe essa live com as pessoas que você conhece, com os papais, com as mamães. Vamos espalhar esse conteúdo para que o maior número de pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe vocês. Bom almoço para quem não almoçou e nos vemos em breve. Tchau, lá!
1: Tchau. Um beijo.